1: Hello， 大家好，欢迎来到福乐奇谈心事。小编今天超兴奋的，因为我们终于又有一个机会来讲一些玩玩具的部分。对，没错。<笑>大家还记得我们上次有分享，就是游戏啊、玩具啊，真的是对于任何小朋友或者是各种大人来说，都是一个非常。好用或者是好玩的一个一个一个工具、
0: 欸，嗯，对啊，因为其实，嗯、呃，对于孩子来说，游戏其实就是最直接的东西，就是他不用啊去像背数学啊、背国语一样这样子，他就是可以很单纯、很自然的去玩这样子。对啊，所以其实游戏，尤其是我们在做游戏治疗啊，或者是在跟孩子工作的时候，就常常使用到这种游戏的美才。
1: 这不就像是小编刚刚在跟那个牙村所长在那边讨论，就是我们开会，我们总在是。预路前都会有一些讨论啊，嗯、或者是有一些聊天，那个有点互相套好招之类的。其实我们刚刚就有讨论到一件事，其实不只是小朋友会玩玩具，嗯、大然会玩玩具、嗯，而且那两个之间的玩具，有的时候其实是蛮相似的，只是有一些细微的种类啊，嗯、或者是物件的。样子不同，可是玩的样子、呈现的样子，其实真的都蛮像的。就是透过玩具玩出一些语言之外的一些，我觉得甚至是更重要的事情
0: 。嗯。对啊，因为其实，嗯、呃，对于人来讲啊，其实玩具是一个最直接的，尤其是 play 这件事，很单纯的玩，然后很单纯的去发自内心的去呈现内在的一些状态，这样子。对，所以其实就像我自己在呃游戏治疗的过程里面，就很多家长都问我说：“哎呀，雅纯老师，你们就带小朋友进去游戏室，让你能做些什么事？”但是其实我们很厉害的一个地方是，我们可以从孩子在游戏的过程里面去评估他的心理状态，同时又可以透过游戏。去治疗，然后去处理，去智商辅导他的一些内在的心理议题。
1: 我这个超有感的，就是很多家长就会跟我反映，就是说：“哎、欸，奇怪，老师，我只是看到你在旁边看他跟他玩，然后偶尔陪你陪他挑个玩具，但是他怎么就变好了
0: ？”对，没错，这
1: 就是这个就是过程，就划重点，就是陪他看他怎么挑玩具。我觉得它是一个很重要的事情。哎、嗯，就像我们今天回归到我们今天想要讨论的，跟大家分享的其中一类，如果。小朋友挑到这类玩具的时候，他其实。显现出小朋友目前正在呈现的吗？或者是遭遇到的一些议题
0: ？嗯，没错。尤其是我们今天想要聊的是一些比较是宣泄情绪跟攻击型的游戏。嗯啊、<笑>大家会想到
1: 宣泄，我们要不要跟大家名词示意一下什么是宣泄性的情
0: 绪<笑> ？OK， 简单来讲，就是我们有时候会有一些情绪，像大人有时候就会把一些情绪压在心里面，然后没有直接去说出来。但是呢，其实呢，嗯，有的人他可能是靠哭宣。泄。写有的人可能是嗯靠嗯丢东西、哦、或者是打球、这个我，就是
1: 情绪不好的时候，不管看什么东西都不顺，<笑>就想要弄个乒乒乓乓的声音出来。对，
0: 没错，对啊。所以其实对于嗯我们在游戏治疗的过程里面呢、啊，也有一些游戏是专门是协助人的情绪的一个宣泄跟情绪让他可以去流动的，很重要的。嗯，我也想
1: 跟大家揭露一下心理师的游戏室，他们其实没有很神秘，就是我们心理师其实有各种游戏、嗯、大。大家看起来这些玩具啊，或者是这些小配件、小食物，好像彼此之间没有任何关系。其实心理师都在这个过程中帮这些玩具进行一些分门别类。例如，今天我们就要讲到的是宣泄性的情绪，或者是它可能是有点像是又有点攻击性的情绪吗、嗯？或者是它可能表达是一种恐惧和 b 的情绪？嗯，所以这类情绪，这这类情绪所代表的玩具可能会有。枪啊、嗯，刀啊，是那种感觉有点像是给吸，对,<笑>對<笑>但这只是某一类哦、喔，然后也会有那些狮子啊、老虎啊、恐龙啊、嗯、蜘蛛啊、嗯，甚至还有一类大家就会觉得更觉得满头问号，就是。丢球类的啊，嗯、或者是你粘粘球啊球，或者是那种飞镖啊，那個、魔鬼粘的飞镖，这都算是这一类的
0: 。嗯，嗯没错，像这种啊，其实呢，嗯，它看起来啊，就很像是在两嗯，比如说像刚刚提到的刀啊，或者是枪啊，或者是剑啊。嗯，我们我们其实在那个过程里面，对孩子来讲，它会好像有一点攻击性。但是呢，其实某一个部分呢、啊，对于孩子来说，他又是可以去宣泄掉自己一些比较压抑型的情绪。而且
1: 我觉得这个玩具超好的，因为我的个案永远会用这个当做角色扮演、嗯，或者是他演一出故事里面、哦，我觉得他有一个很重要的角色，就是他可能演出了坏人、嗯、或者是不好的，就是对。白雪公主跟巫婆就属于那种巫婆、小恶魔的那种那个地方，那其实很重要的一个部分。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯、就很像是那个恶魔啊，或者是坏人，所以呢，小朋友就会透透过这个过程去攻击坏人或者是打坏人这样
1: 子。嗯嗯，而且他在他有可能在这过程中，他也尝试扮演过好人或者是坏人的这些角色。嗯，然后可能当扮演坏人的时候，当拿起那个刀啊、剑啊，或是拿起那个。很。恐怖，毛茸茸的蜘蛛啊！对当他在拿些拿出拿这些东西的时候，他其实某种程度就在把过去他那些可能 maybe 受伤的地方，嗯，或者是压抑，他觉得既害怕又生气，这些生气的、嗯、这些纠结的感受，其实在这个过程中可以把它表达或发现出来。最重要的是，他不一定要讲话。
0: 对，其实游戏治疗这最神奇的一个地方是，孩子他不一定要直接说他遇到了什么困难，或者是呢，他曾经呢、啊、在哪里受伤了，而是他可能就挑选了这些攻击型的游戏，他就去把他的受伤的场景演了出来、嗯，或者是呢，就去把他自己很受伤、很受伤但很想反击却无法反击的情绪去表达出来、啊
1: 。我觉得这是最不一样。然后我也想跟大家各位分享一个，就是。早年碰那个撞墙的经验，就是因为那个时候就是刚开始接小朋友、嗯，就想要多了解他们，那、嗯、多了解他们，但是又不知道该怎么接近他们的时，就不停问问题。不停问问题，嗯、然后终于一天，我的个案终于受不了，嗯、说：“老师，你怎么一直在问问题？可以闭嘴吗？”<笑>我就想要好好的玩玩具，<笑>这个时候、嗯、哦，好哦，嗯，所以就可以开始停下来，从他们挑选的玩具，其实有的时候不一定要问很多很多，仿佛在那种侦办犯人的那种过程，是就他们玩玩具，然后怎么玩玩具，他们演的那个故事，其实他们就在复制他们过程中所遭遇到的事情
0: 。对，所以其实啊，呃、嗯，有的时候像我们今天这会制作这个主题，也是要让宝宝妈妈知道是，是孩子遇到一些困难的时候、嗯，其实我们不一定要陷入了一直在问，然后一直在侦查案件的状态。其实某些时候啊，当我们挑选了一些游戏，像这种攻击型的游戏呀、啊，嗯，就可以让孩子去宣泄情绪，而不是爸爸妈妈常会问说：“你比较好了吗？你好一点了吗？然后你还会不会很生气呀、啊？”其实当我们问这些事情的时候，孩子可能呢。他他的认知或者是他的表达就会告诉你哦还好啊，或者是我就还好，或者是哦就是这么气。可是他并没有办法真的去完全协助孩子去做一些情绪的讨论这么多、嗯。对，但是其实有的时候，当我们去挑选一些嗯、呃、像刚刚提到的这种透过孩子去挑选的玩具，或要挑选的这些游戏的时候，其实当孩子一边在玩的时候，他的情绪就开始慢慢的出来了
1: 。我觉得这个是真的很真实，因为其实我觉得我们其实。在布置这些游戏或玩具的时候，其实我们内心都有一些。有点类似帮小朋友布置选择题的概念、嗯，你挑选哪一个玩具，其实你在冥冥之中，对啊，就是有点，<笑>有时候有点很玄学，但是就真的是这样子，就是当你遇到怎样的议题的时候，你就会不知不觉被某一类的玩具所吸引，对，那你会再次的不知不觉，在玩的过程中，不断把这些场景不断的在演出好几遍，可能刚开始是拿刀跟枪，然后最后开始拿大蜘蛛，嗯、然后最后拿一个丢球，感觉就是。在打坏人的一个场
0: 景的重现，嗯，对啊，所以其实像我们在游戏室里面来，对于一些情绪比较容易焦虑型的，比如说，嗯，他可能最近要考试了，哇，尤其是我们那个六月底的时候，小朋友刚好在面临那个期末考第三次断考的时候，哇，我们那个攻击型的游戏、宣泄情绪型的游戏，在游戏室里面，常常啊、对，特别火红名，名列排行榜前几名。哇、啊，那个时候就
1: 每次就听到乒乒砰砰的。就是丢球，然后砸上去，然后越砸越大力。最重要是可以持续五十分钟，不断的在丢这个球
0: 。对，所以其实当孩子在这些丢球的过程里面呢、啊，或者是呢，他在。打这些蜘蛛的过程里面，他就已经在宣泄他的情绪了、嗯。而且其实，在那个宣泄情绪的过程里面呢、啊，他就把他那种对于考试的焦虑，然后呢，考得怎么样，会不会被骂，或者是有没有进步的这些担心呢、啊，都慢慢的去释放出来。但是他不用说、喔，可是他却在那个游戏的过程里面去释放他的情绪了
1: 。对啊，我觉得这其实蛮特别的，就是我们就要开始从语言的那些线索，看到他怎么是丢球的，他很力道。啊，嗯，他会不会在边丢的时候，他会不会感觉到很犹豫，然后会觉得会不会感觉到很 p a 就是。有点像是试探性的，一时一时的丢球，还是说他是直接拿到球，这、嗯、部分青红皂白就直接丢下去呢？这其实是有非常多不同种的反应。嗯
0: ，对啊。不过我们这边也顺带要跟爸爸妈妈、跟我们的那个 podcast 的听众说明一下，其实大家可以听到我们刚刚讲的游戏里面有丢球的游戏，然后也有刀的游戏，或者是枪的游戏。像呃雅霜老师有很多的朋友，或者是有一些家长都会跟我说，老师，我们家里怎么可能准备刀？刀跟枪啊，这样子的话，不就是让小朋友诱导他们犯罪？然后呢，就会觉得这种游戏是不能在家庭里面出现的。刀跟枪啊，或者是这种手榴弹啊这种型的、啊，他们就会很担心孩子是不是在这样的状态里面。那嗯，其实我我觉得家长有时候会有这些担心跟考量，一定也有他嗯，也有我们在现实生活上面有一些担心的状态，啊、会
1: 模仿学习。<笑>嗯
0: 对，那当然有的时候我都会建议爸爸妈妈，如果说对于刀跟枪这种游戏在家里出现的时候，嗯，有时候还是会有一些担心或者是一些害怕，我觉得嗯，一定有一些生生活上所看见的考量这样子，所以这样也是 OK 的。可是就会有家长问说，老师，那他怎么宣泄情绪？所以像我们刚刚提到的那种黏黏球的球盘，嗯，如果爸爸妈妈会担心孩子去玩刀跟枪会伤害到自己，因为其实有时候如果小朋友年纪比较小。他那个刀挥起来的时候，真的、哦、不管空间距离，他有时候可能就打到我们家里的家具，或是不自觉就挥到了弟弟妹妹。那这个时候的确，爸爸妈妈到后来就会觉得，哦，刀跟枪都把它收起来，不要再玩这个东西了、嗯。反而会有比较多限制孩子的一个状态。那如果爸爸妈妈会有这些担心的话，我倒是觉得像我们刚刚提到的，像粘粘球。对啊，我觉得丢丢那
1: 个丢球，然后球可以粘在某个地方，或者是有、嗯、有
0: 时候就会有那种。魔鬼
1: 毡做成的那种，可以像是飞镖啊，对，靶心那个部分，我觉得它很好用哎、欸。对
0: ，其实像这个也可以去宣泄孩子的情绪哦、喔。当孩子把这个球丢出去的时候，某一个部分，他的那个丢出去的那个力道，某一部分就很像在挥拳，或者是呢把剑或者是枪射击出去的那个感觉。我覺得有一
1: 个动画很形象，就是那种一球入魂，就是。
0: 就是透过丢的过程，然后把你
1: 那种意念<笑>、那种感受都把它融入这个球，然后丢丢出去。嗯
0: ，对啊，所以其实如果真的会担心刀跟枪，小朋友在那边挥舞的时候，尤其是我们现在家里的空间又比较小，那会去嗯打到东西，那其实年年球，如把它固定在一个空间，让孩子往那个方向丢过去，它其实也是可以宣泄情绪的。嗯
1: ，没错。可是我还是，会不会其实家长很好奇，因为可能他们会听了我們、嗯、我们的一些 podcast 之后，可能。会试试看，想要玩这些玩具、嗯。可是我们家长可能也会很好奇，那在玩玩具的过程中，会不会其实我们也可以注意到一些讯号吗？或者是一些一些呃。警警告灯吗？让他注意到，当哪些动作重复、反复的出现的时候，其实我们可以先一步为孩子做一些什么呢？嗯
0: ，因为其实啊，像小朋友他如果在家里面，尤其是像接近考试的这一段时间，对他们的压力是比较大的，你就会发现，哎，他可能嗯，常常会一直咬手手啊，或者是呢抠指甲啊。小
1: 朋友的手啊，<笑>我觉得他是一个很明显，我可以我帮他评估他的。焦虑或压力程度，就是如果压力越大，就看到他的那个指甲、啊，基本上是那种参差不齐、嗯，然后有的时候还会有那种皮屑，就是抠抠抠抠抠，流血的那种
0: 对。对，尤其是有的时候，宝宝妈妈会发现小朋友一边看电视就开始咬指甲了
1: 。嗯，对，嗯、
0: 或者是有一些小朋友啊，他可能、呃、像之前疫情期间，我们就会有小朋友一直反复的洗手。
1: 手会脱皮，然后会甚至会裂开啦对。对
0: ，没错，像这样子的话，他可能就比较是一些情绪是处于比较压抑的状态。
1: 嗯，对。嗯、那
0: 这个时候，我觉得宁宁球他就还蛮好用的。一部分是可以让孩子去宣泄他的情绪，但你因为你泥球，他又有一个空间的范围。对于一些孩子来说，他又是一边在焦虑的过程里面，又在一个合理的范围的状态底下，合理的行为状态底下的时候，去把他的情绪宣泄出来。对于
1: 、啊、焦虑的人超重要的。如果你一下让他又在一个完全没有范围限制的地方，自由的表示、嗯、表现自己的话，我觉得他应该会爆炸
0: 、欸。哎，对，没错，对啊。所以像雅川老师自己有一些个案呐、啊，他在使用。用黏黏 球， 比如 说， 嗯， 我之前就有一些个 案， 他曾经可能是比较。嗯，比较焦虑，尤其是在疫情期间，他可能是一个高焦虑的状态、嗯。然后，嗯，到后来他就延续了这样子的焦虑，比如说他洗完澡的时候啊，他就不敢去碰东西，或者是只要一碰东西就会想要去拿酒精喷手。长期下来的时候，他会觉得，嗯，去碰触东西的时候就有很多的担心跟害怕、嗯。结果呢，他进到游戏室的时候，哇，这黏黏球真的是非常的好用，有一个神奇的效果。<笑>对，他就开始一直在丢球，然后在那个丢球的。过程里面，你就会发现呢、啊，这个孩子他本来表情都是僵的，嗯，或者是他其实是不太、不太有情绪的表情跟动作，对。但是他随着丢球的时候，他就开始一边丢球，然后丢个三分钟、五分钟钟，他开始跟你聊天
1: 。没错，有的时候我们真的会看到这些状况、嗯，就是。有的时候要跟小朋友要玩的时候，其实我们不一定要跟他说你好，然后问一些有的没有的东西。我现在真的觉得那完全不需要，是只要跟他玩，有没有玩这个？他说哦好啊，那就玩玩玩玩，然后边玩边问，边玩边问，他自己就会跟你讲非常多
0: 东西。对，所以其实宝宝妈如果你有时候在跟小小朋友在互动的过程里面，哎、欸，你发现哎、欸、他最近好像看起来比较焦虑，尤其是考试的这一段期间，你就准备捏捏球，一边跟他玩，然后一边跟他玩的时候啊，嗯、你还可以偶尔跟他聊聊天，哎、欸，考试考得怎么样啊？啊、那最近有没有有没有跟同学玩啊？这一些的，那其实一边丢的时候，小朋友就开始慢慢的可以多聊一天聊一些了。<笑>我
1: 觉得这是真的、欸，就是刚开始他可能连话都讲不出来，因为他可能、嗯。一个焦虑的人，他不管任何时间，他通常都会是很焦虑的、嗯嗯嗯。所以通过丢球的过程中、嗯，其实某种程度也是让他重复在做一个固定的事情。对。所以他会比较有控制感，嗯、而且他这个，而且这些控制感是建立在他可以表达情绪的一个前提之下。有的时候，他们不愿意表达情绪，我觉得会发现一件很特别的事，就是因为情绪太恐怖了，会爆炸、嗯，会难以忍受。虽然小朋友有时候可能不知道这是什么，嗯，可他们就知道，如果真的再继续问下去，就会很不好，嗯
0: ，所以干脆就不要理他了，对，然后不要理他就好了，就把他压下去了，嗯，对，就是、就是这样子。对啊，但其实我们会知道，其实情绪长期压抑、压抑久的话，就会像宝宝妈妈看到他的手指头就越咬越多，他的指甲越来越短。
1: 对，就是看到那个指甲有时候就会开始咬到接近指甲的根部啊，嗯，或者他的手就是有点湿湿烂烂的
0: 。嗯，对，这些还是比较轻微的、喔。哦。像我们自己在嗯智商的过程里面，有时候遇到小朋友他的焦虑程度非常高的时候，他可能就开始拔头发。嗯，对，或者是他会拔。眼睫毛或者是拔眉毛、嗯，所以我们之前有一些个案，他来咨商的时候，他的头发可能已经有一圈已经秃掉了、嗯，对啊，或者是他的睫毛已经都被他拔光了，没
1: 错。然后这是焦虑型的、嗯，其实还有最近我觉得也常蛮蛮蛮常被询问到或者咨询到，就是如果我小朋友在。学校被欺负，然后他回家又不敢说，怎么
0: 办？嗯，没错，对啊，所以有一些小朋友他可能在学校里面也遇到了类似的事情，嗯、可是有时候宝宝妈妈会很着急，一直想要问，一直想要问，那有时候
1: 最烦了，是<笑>就是不想讲你要干嘛啦
0: ，或者是孩子也不知道从何说起，嗯，对，但是其实啊，就像我们刚刚在讲的，他可能一边在丢黏黏球的过程里面，他开始慢慢的去抒发他的情绪，然后一边抒发的过程里面，可能他就会比较安心一点，然后慢慢的去说出。出来
1: 了，对啊，而且他可能我们在游戏的时候，有的时候我都会看到很多爸爸妈妈就会买公仔啊、娃娃啊，或者是汽车啊等等东西、嗯，我觉得这些就可以搭配着使用，其实也很好用、嗯，因为这样子可以就把场景也布置出来啦。工具也准备好啦，嗯，然后那个坏人的角色也可以被选定啦。对，那其实，在这个过程中，他就把他过程中经验到那些很受伤、被欺负的事情，就会呈现在这些玩具的过程中
0: 。嗯，没错。而且，其实我会蛮推荐像这黏黏球的一个游戏的。另外一个部分是啊，其实，嗯，有些时候孩子因为呢，嗯，很多爸爸妈妈就是说，哎呦，你遇到事情就要解决问题。可是，其实对于孩子来说，他的情情绪就卡住了，因为他太担心了，他太焦虑了，所以他没有办法去解决问题，嗯、他就一直在那个担心、焦虑跟害怕里面。对啊，但是就像我们刚刚提到的，粘粘球的过程里面，小朋友就开始一边去丢丢球的时候呢，他就可以去慢慢的抒发他的情绪。像杨春老师刚刚提到，我有一个个案，就是他非常的焦虑，他嗯，因为之前的焦虑的情绪非常的高，所以他常常都在洗手，就有点强迫症的状态，一直在洗手。可他在粘粘球，我们就开始一直跟。他丢黏黏 球， 他之前可能呢遇到事情的时 候， 他就一直在担心焦 虑， 不知道怎么办。但他一边丢黏黏球的时候 啊， 后来 啊， 他就发 现， 哎， 我的黏黏球怎么开始粘不住 了？ 所以他丢了十分钟、十五分钟的黏黏球之 后， 他就 说， 哎， 怎么粘不 住？ 那。是不是因为里面有一些毛屑卡住了，然后他就开始去思考解决问题的方法，嗯，而不会遇到问题就卡住不动。嗯、然后呢，常常就不宕机了。很多家长都会说，我小孩就遇到事情他就宕机了。可是当他的情绪宣泄过后，他开始去拧泥球，一直丢，一直丢，丢了五分钟、十分钟之后，他开始去想，为什么我的球粘不住？我发生了什么问题？是我丢不准吗？我要不要调整我的距离呀、啊？还是有太多的毛屑卡在上面了？他开始去思考，他。可以怎么解决问题？对
1: 啊，可以怎么样处理？透过玩的过程中，不觉得一间一見。养故嘛，就是可以透过玩的过程中抒发情绪，然后又可以想出遇到这种状况，我遇到一些卡关的部分，可以如何解决
0: ？对，所以我觉得这也是宝宝妈最期待的是，孩子可以往解决问题的方向走。嗯、但是最重要的是，一定要让他的情绪可以透过游戏的方式去做一个宣泄。我
1: 觉得很多时候真的要把情绪先把它抒发掉，或者是解决掉吗？也不一定，就是让他把这个情绪让他。活络起来，让它变成一个可以流动的东西，我觉得是非常重要。而且游戏这个过程中，可以让这个让情绪活动起来的这个过程，可以减低它的那些冲击力
0: 。嗯，没错。所以真的蛮建议爸爸妈妈可以在有时候小小朋友的情绪比较焦虑啊，尤其是那种考试前后，或者他已经长期比较容易焦虑了，好好准备一下。像如果真的刀跟剑，爸妈妈真的绝不适合。嗯，年年球是一个可以考虑的方向、嗯，或者是像飞盘呐、啊、等等的比较动态型的。对啊，这些其实真的是比较好取
1: 的，而且这个。这个玩具就可以发挥出非常多元的功能，嗯 ，CP 值颇高哦。对
0: ，建议爸爸妈妈可以试试看。嗯
1: ，那今天我们讲了好多有关于就是有关于攻击或宣泄类的玩具啊，嗯，那我们下次可以要说哪些方面的玩具啊？因为还有其他三类还没介绍到耶。嗯
0: ，对啊，我们下一次的话呢，我们就可以再来聊一聊比较抚育性的工具。哦，这个很重要，这个超级重要的，嗯、特别
1: 在我们某某些平。评估的过程，它是一个蛮重要的指标的。嗯，是的。好，如果大家想听，或者是大家觉得最近还有什么想要临时插播，让我们跟大家聊的部分，欢迎在留言栏跟我们分享你的想要讨论的事情。然后我们会收集这些资料之后，跟大家一起分享的。嗯 ，OK。好，拜拜，拜拜。